0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit auch von mir ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund, und heute blicken wir auf ein System im Körper, ohne dass gar nichts läuft. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn unsere Blutgefäße, das sind die Haupttransportwege in unserem Körper. Je nach Größe sind sie die Autobahnen, die Landstraßen, Nebenstrecken, die Wohnstraßen, Feldwege und Bürgersteige. Sie führen überall dorthin, wo Blut benötigt wird und auch wieder abtransportiert werden muss. Vom Gehirn bis in den kleinen c vom Herz bis in die Fingerspitzen. Und solange es reibungslos läuft, dann läuft ja alles prima. Aber, ich meine, das kennen wir von unseren Straßen, wenn plötzlich irgendwo eine Engstelle ist oder ein Stau, vielleicht sogar eine Vollsperrung, dann tauchen Probleme auf. Probleme, die im Fall der Blutgefäße gefährlich und im schlimmsten Fall tödlich sein können. Umso wichtiger, auf unsere Gefäße zu achten und zu schauen. Und das machen wir heute bei Frauen gesund. Und dazu haben wir auch heute wieder einen kompetenten Ansprechpartner für Sie. Wir stellen ihn kurz vor.
0: Professor Dr. Michael Gavinder beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit der Behandlung von Gefäßerkrankungen. Seit 2017 hat er als Chefarzt am SAH sein berufliches Zuhause gefunden, ist gleichzeitig Vorsitzender der Kommission perioperative Gefäßmedizin, Sachverständiger bei der Ärztekammer und Teil der Gutachterkommission für ärztliche Behandlungsfehler. Seine knapp bemessene Freizeit verbringt der Vater von drei Söhnen am liebsten mit der Familie, ist aber auch gerne sportlich unterwegs. Sein Lieblingsreiseziel ist Italien, daher sagen wir jetzt Buona giornata und Buonvenuto Dr. Michael Gavenda.
1: Kurzum, der Mann ist viel beschäftigt, umso mehr freue ich mich, dass er sich heute Zeit genommen hat. Wenn wir heute über Gefäße sprechen, müssen wir glaube ich direkt kurz unterscheiden. Es gibt die Adern und es gibt die Venen und die haben unterschiedliche Aufgaben.
2: Das ist richtig. Sie haben es ja am Anfang sehr richtig gesagt. Die Gefäße stellen ein System dar, das den Körper von der Locke bis zur Socke, also vom Kopf bis zum Fuß durchströmt. Dieses Gefäßsystem hat eine zentrale Schaltstelle, das ist das Herz. Damit befassen sich andere Kollegen. Von dem Herz gehen Gefäße ab. Zur Peripherie, das heißt vom Herzen zum Kopf, zum Arm, zum Bein, zu jedem Organ zieht ein Rohrleitungssystem. Das sind die Schlagadern, im Medizinerdeutsch die Arterien. Um das Blut wieder zurück zum Herzen zu führen, gibt es das zweite System, das sind die Venen. Also wir haben ein geschlossenes Kreislaufsystem vom Herzen weg zum Organ, das mit Blut versorgt werden muss. Das sind die Schlagadern, die Arterien. Und das zweite System führt das Blut zum Herzen zurück, das sind die Venen.
1: Das heißt, die Krampfadern sind eigentlich Krampfvenen? Richtig. Jetzt bilden Adern und Venen so ein komplexes Gefäßsystem, dass wir uns entschieden haben, heute den Adern unsere Hauptaufmerksamkeit zu geben. Ich hatte ja eben das Bild von Verbindungsstraßen und Transportwegen bemüht. Das heißt, unsere Adern sind unterschiedlich dick, unterschiedlich lang und unterschiedlich groß.
2: Das ist richtig. Aus dem Herzen geht die Hauptschlagader ab. Dieser Hauptschlaghader hat in Abhängigkeit von der Körpergröße, vom Geschlecht des Menschen einen Durchmesser von etwa 1,5 bis 2,5 Zentimeter, also ein richtig dickes Gefäß. Es zieht in einem Bogen um das Herz herum und gibt dann, zu den verschiedenen Organsystemen unterschiedliche Gefäße ab, die zum Teil etwa den Durchmesser eines kleinen Fingers haben. Je weiter peripher sich das Gefäß erstreckt, umso kleiner wird es. Und ganz am Ende haben die Gefäße einen Durchmesser von unter einem Millimeter. Das heißt, von zweieinhalb Zentimeter bis unter einem Millimeter die gesamte Breite ist vorhanden und in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Regionen der Gefäße spielen sich eben auch unterschiedliche Erkrankungen dort
1: ab. Damit sind wir dann schon beim Thema, denn offenbar müssen wir diesem Gefäßsystem mehr Aufmerksamkeit schenken. Herz- und Gefäßerkrankungen zählen bei uns in der modernen Gesellschaft zu den häufigsten Todesursachen. Ich habe gelesen, jeder Dritte über 40 hat Durchblutungsstörungen
2: Richtig. Die Herz- und Gefäßerkrankungen machen etwa die Hälfte der Todesfälle aus. Das ist eine riesige Patientengruppe, die von Erkrankungen betroffen sind, gegen die man sehr gut etwas tun kann, prophylaktisch etwas tun kann und falls es zur Krankheit kommt, diese Krankheit auch sehr gut behandeln kann.
1: Und um das alles mal zu erläutern, sind Sie ja auch heute hier. Um jetzt zu verstehen, was in unseren Gefäßen passiert und da die Probleme macht, was sind denn Gefäßerkrankungen? Also man hört ja zum Beispiel immer von einer Arterienverkalkung.
2: Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Gefäße eine biologische Struktur darstellen. Das sind keine toten Röhren, die nur irgendeine Flüssigkeit transportieren. Sowohl das Blut, als auch die Bestandteile der Gefäßwand stehen miteinander in Wechselwirkung. Und wenn bestimmte Substanzen oder äußere Einflüsse auf dieses Blut auf die Gefäßwand einwirken, dann kann es zu Veränderungen kommen, die einerseits zum Verstopfen des Gefäßes führen, andererseits aber auch zu Gefäßaufweitungen führen können.
1: Das ist dann diese Aufweitung, das ist ja das gefürchtete Aneurysma, was im schlimmsten Fall dann reißt. Richtig. Ist das eigentlich ein großes Thema für viele?
2: Es ist ein Thema in der Öffentlichkeit. Man muss sich aber vor Augen führen, dass pro Jahr nur in Anführungsstrichen 15.000 Patienten an Aufweitungen der Hauptschlagader behandelt werden. Demgegenüber stehen etwa 100 bis 200.000 Patienten, die an Gefäßverschlüssen behandelt mhm. werden. Also der Stellenwert, Hinsichtlich der Patientenzahlen ist extrem unterschiedlich, aber in der Öffentlichkeit wird das Aneurysma immer als Zeitbombe im Körper beschrieben und damit gewinnt es einen Stellenwert, den es eigentlich zahlenmäßig betrachtet gar nicht hat.
1: Also beängstigt viel, aber betrifft sehr wenige. Richtig. Dann schauen wir doch auf die Gefäßverengungen. Da spricht man ja immer von einer Verkalkung. Und wenn Sie gerade sagen, die Gefäße, das ist jetzt nicht nur ein Röhrensystem und das Blut ist nicht nur Blut, sondern es spielt beides eine Rolle. Das heißt, einerseits muss ich dann auf die Gefäße gucken und andererseits auch auf das, was das Blut mitbringt, was dann die Verkalkungen, die Ablagerungen mit sich bringt.
2: Bestimmte Bestandteile des Blutes haben die Eigenschaft, eine Reaktion an der inneren Schicht der Gefäßwand hervorzurufen. Das beginnt bereits im Jugendalter und setzt sich über die Jahrzehnte fort, sodass es mit zunehmendem Alter der Patienten zu zunehmenden Veränderungen an den Gefäßen kommt und wenn ein Röhrensystem sich verändert, Sprich, wenn sich Ablagerungen in einem Röhrensystem bilden, dann verstopfen die Gefäße und damit ist der Blutfluss in diesen Gefäßen behindert.
1: Das ist ein bisschen despektierlich gesagt wie zu Hause, wenn man einen Altbau hat mit alten Wasserrohren, irgendwann sind die verkalkt und zu.
2: Das ist ein guter Vergleich. Ja. So erzähle ich es auch immer meinen Patienten in der Ambulanz.
1: Es ist nur leider nicht so, dass wir einen Schluck Rohrreiniger trinken können und damit <lacht> ist die Sache erledigt, sondern äh, da kommen Sie ja dann äh, ins Spiel. Also es gibt die Gefäßverengungen, es gibt die Gefäßverschlüsse. Mir hat mal ein Gefäßchirurg äh, gesagt, dass perfide an Gefäßerkrankungen ist, dass sie häufig erst erkannt werden, wenn es fast zu spät ist. Wie ist Ihre Erfahrung in der Klinik?
2: Diese Veränderungen an den Gefäßsystemen entwickeln sich über Jahre und Jahrzehnte. Der Körper ist ein wirklich geniales Instrument sozusagen und der Körper kann viele Veränderungen kompensieren. Das heißt dann, wenn der Mensch Veränderungen spürt, liegen meistens schon schwerwiegende Veränderungen am Gefäßsystem vor.
1: Was wären denn aber erstmal so Symptome, wo Sie dann sagen, also das ist so ein typisches Zeichen, wenn Sie sowas merken, ich würde jetzt noch nicht sagen höchste Eisenbahn, aber auf jeden Fall Eisenbahn.
2: Das hängt ganz davon ab, welches Gefäß betroffen ist. Wir müssen uns ja vorstellen, wie am Anfang gesagt, das Gefäßsystem durchzieht den Körper vom Kopf bis zum Fuß. Jedes Organ ist von Blutgefäßen, von Schlagadern mit Blut versorgt. Ist ein Herzkranzgefäß verändert, dann spielen sich die Symptome am Herzen ab. Der Patient hat ein Beklemmungsgefühl in der Brust, hat Schmerzen in der Brust mit Ausstrahlung in den linken Arm. Das sind Warnsignale, die den Patienten zum Herzspezialisten führen sollten.
1: Ich kenne das von Leuten, dass sie halt weniger belastbar dann zum Beispiel waren und merkten so, oh, ich bin schneller außer Puste.
2: Ja, das ist möglich, dass diese Dinge eine Rolle spielen, aber das sind natürlich Veränderungen, die auch alleine altersbedingt auftreten können.
1: Das ist auf jeden Fall ja schon mal dann ein massives Warnzeichen, wobei ich gehört habe, dass bei Frauen die Merkmale für einen beginnenden Herzinfarkt oder einen stattgefundenen Herzinfarkt anders sind.
2: Da sprechen Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Die Wissenschaft hat sich jahrzehntelang mit Gefäßerkrankungen beschäftigt. Große Patientengruppen wurden untersucht. Das Fatale dabei ist, dass in diesen Patientengruppen 90 Prozent nur Männer untersucht wurden. Das heißt, das, was bei Frauen zu beobachten ist an Symptomen, an Krankheitsverläufen, wurde immer ja, unter der Decke gehalten. Es wurde gar nicht richtig realisiert, dass Frauen anders auf Erkrankungen reagieren, dass sie andere Symptome haben. Erst in den vergangenen fünf bis zehn Jahren hat sich die Medizin diesem Thema zugewandt. Welche Veränderungen liegen bei Frauen vor? Wie sind die Entwicklungen von Erkrankungen bei Frauen? Die Behandlung bei Patientinnen ist zum Teil ganz unterschiedlich zu der Behandlung bei Männern.
1: Wie sind denn erstmal die Symptome dann bei Frauen, wenn sie anders sind auch?
2: Die Symptome bei Frauen werden häufig bagatellisiert. Das ist ein gesellschaftliches Problem jenseits der Medizin. Ansonsten, die Symptome sind die gleichen wie bei Männern. Nur, dass sie milder sind, dass sie in höheren Altersgruppen auftreten. Und das Entscheidende, um es nochmal zu sagen, sie werden bagatellisiert.
1: Also man kommt gar nicht drauf, dass eine Frau auch betroffen ist. Richtig, genau Dabei das. haben doch die Frauen mittlerweile leider aufgeholt auch. Ne?
2: Leider ist es so, dass im Rahmen der gesellschaftlichen Emanzipation Frauen die gleichen Risikofaktoren erleben wie die Männer und damit die gleichen Krankheiten auftreten können. Ich spreche hier exemplarisch das Rauchen an. Ich spreche exemplarisch den Bluthochdruck an, die Zuckerkrankheit. Das sind alles... Erkrankungen, die zur Entstehung von Gefäßverkalkungen beitragen.
1: Da möchte ich auch gleich mit Ihnen noch mal genauer drauf gucken. Ich würde gerne noch einen Blick weiter auf die Symptome werfen. Wir waren jetzt gerade beim Herz. Wenn wir dann auf ein anderes Hauptgebiet kommen, die Beine, genau. da gibt es ja die sogenannte
2: Schaufensterkrankheit. Genau. Also die ersten Anzeichen für eine Durchblutungsstörung der Beine, sprich für eine Gefäßverkalkung der Beinschlagadern, ist die Müdigkeit der Beine, das Auftreten von Schmerzen in der Muskulatur, der Wade. Patienten ignorieren das oder bagatellisieren das. Sie bleiben einfach stehen, ich muss mich mal ausruhen, ich muss mich mal hinsetzen. Aber das können die ersten Anzeichen einer signifikanten Durchblutungsstörung der Beine sein.
1: Es ist aber, glaube ich, wirklich oft so, dass das nicht mit einem selber in Verbindung gebracht wird, so Symptome. Denn ich weiß, eine Freundin von mir, der ist beim Reiten immer das, der rechte Fuß eingeschlafen. Bis irgendwann mal rauskam, also der ist immer taub geworden, dass sie da halt eine Durchblutungsstörung hatte. Hat sie nie daran gedacht und die Arzt auch nicht.
2: Die Symptome einer Durchblutungsstörung der unteren Extremitäten ist sehr, sehr vielgestaltig. Und deshalb ist es eben auch notwendig, andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome hervorrufen können, abzuklären. Dazu gehören... Rückenleiden, dazu gehören Nervenentzündungen, dazu gehören venöse Erkrankungen. All diese Erkrankungen können ähnliche Symptome hervorrufen.
1: Kalte Füße, sagt man, haben Frauen eh immer, oder?
2: Ja, dieses Symptom kommt sicherlich sehr weit verbreitet vor, aber das ist eher ein Spätsymptom alleine, Kalte Füße reichen nicht aus, um darauf äh, eine Durchblutungsstörung der Beine zurückzuführen.
1: Wenn ich jetzt höre, welche Symptome es gibt, was für Ursachen es haben kann, dann wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn Gefäße routinemäßiger vom Hausarzt kontrolliert werden würden.
2: Da sprechen Sie natürlich das Problem der Gesundheitspolitik an. In Deutschland werden bestimmte Leistungen durch die Krankenkassen bezahlt. Das ist gut so und viele auf der ganzen Welt beneiden uns darum aber hinsichtlich der Gefäßerkrankungen stehen wir in Deutschland nicht so gut da. Wenn das Stichwort Screening fällt, dann gibt es in Deutschland ein Screening, eine Screening Untersuchung für das aneurhysma, also die Aufweitung der Bauchschlagader, die ist seit wenigen Jahren vorgesehen ausschließlich für Männer. Ab einem Alter von 60 Jahren. Ist ja verrückt. Das mag für Sie verrückt klingen, aber die Gesundheitspolitik hat aus ökonomischen Gründen dafür sich entschieden, dass das finanziell tragbar ist. In anderen Ländern ist es so, dass jeder Mensch ab 50 Jahren einmalig Recht auf eine Ultraschalluntersuchung der Gefäße hat. In Deutschland hat die Gesundheitspolitik entschieden, nur Männer ab 60 Jahre.
1: Was natürlich die ein oder andere Spätkosten äh, dann sehr schön verhindern könnte, wenn man das machen würde. Wenn ich jetzt merke, irgendwas stimmt nicht, ich komme zu Ihnen in die Klinik, welche Untersuchungsmöglichkeiten gibt es denn? Was machen Sie, wenn ich Beschwerden habe, zum Beispiel im Bein?
2: Der erste Ansprechpartner ist natürlich der Hausarzt. Jeder ärztliche Kollege sollte imstande sein, ein Gefäßsystem durch die Anamnese, also durch die Befragung des Patienten und durch die orientierende körperliche Untersuchung so weit abzuklären, dass er zumindest den Verdacht oder auf der anderen Seite den Ausschluss treffen kann, hier ist ein Gefäßleid möglich, hier ist ein Gefäßleiden nicht möglich. Hat er den Verdacht auf ein Gefäßleiden, weil der Patient Gehbeschwerden hat zum Beispiel, dann ist der nächste Schritt, dass dieser Patient zum Gefäßspezialisten geschickt wird. Wir versuchen dann nochmals durch die Befragung des Patienten herauszuarbeiten, welche Erkrankungen in Betracht kommen. Und wenn die Symptome auf eine Durchblutungsstörung der Beine hinweisen, dann führen wir eine Untersuchung mit unseren Augen, mit unseren Händen durch, bevor wir irgendeinen Apparat benutzen.
1: Das heißt, wird geguckt, ist überhaupt ein Puls zum Beispiel. Richtig, ja.
2: genau das. Wenn es dann eben Hinweise darauf gibt, dass eine Durchblutungsstörung vorliegt, kann mit einer nicht belastenden Ultraschalluntersuchung, also ohne Strahlenbelastung kann untersucht werden, liegen hier Gefäßveränderungen vor. Und wenn sich dann in dieser Ultraschalluntersuchung Hinweise erhärten, dass eine Durchblutungsstörung vorliegt, dann muss mit dem Patienten besprochen werden, welche Maßnahmen weiter ergriffen werden hinsichtlich der Diagnosestellung und auch hinsichtlich einer möglichen Therapie.
1: Hm. Dann wird aus der Schaufensterkrankheit dann, äh, glaube ich, die eher etwas konkretere PAVK, die periphere arterielle Verschlusskrankheit, Ja. Und äh, welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie denn dann?
2: Also die Grundlage für die Behandlung einer Durchblutungsstörung ist immer erst die Vermeidung der Risikofaktoren. Wir hatten das ja eben schon angedeutet, viele Umwelteinflüsse im Allgemeinen haben Auswirkungen auf den Körper. Umwelteinflüsse klingt jetzt erstmal banal, damit ist nicht das Sonnenlicht gemeint oder dergleichen, sondern Umwelteinflüsse sind das, was der Mensch zu sich nimmt. An erster Stelle muss man hier leider das Zigarettenrauchen nennen. Im Rahmen der Pandemie hat der Zigarettenkonsum erheblich wieder zugenommen. Etwa ein Viertel der Bevölkerung raucht, ob das jetzt Zigaretten, oder sonstige Tabakprodukte sind, spielt da erstmal keine Rolle. Auch
1: Verdampfer egal?
2: Auch Verdampfer. Also das Rauchen spielt eine entscheidende Rolle für die Entstehung von Gefäßkrankheiten.
1: Welche Rolle spielt Stress?
2: Stress ist so ein Konglomerat von vielen, vielen Faktoren. Stress hat Auswirkungen auf das Verhalten der Patienten. Stress hat Auswirkungen letztendlich auf das Gewicht der Patienten. Stress hat Auswirkungen auf das Körpergewicht der Patienten. Stress begleitet unser Leben.
1: Und spannt die Gefäße auch an, oder?
2: Spannt die Gefäße an. Es sind sicherlich negative Auswirkungen auf die Gefäße zu beobachten, aber es gehört nicht zu den klassischen Risikofaktoren. Die klassischen Risikofaktoren für die Entwicklung einer Gefäßverkalkung, das Zigarettenrauchen, der Bluthochdruck, der Diabetes mellitus, also die Zuckerkrankheit, das sind die entscheidenden Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und als letztes sei hier noch genannt Cholesterin.
1: Jetzt ist es natürlich ein, ein hehrer Ansatz zu sagen, die Lebensgewohnheiten ändern und die Umstände. Aber wenn natürlich jetzt nahezu da schon fast ein Verschluss ist, dann reicht es ja nicht mehr, wenn ich denke, jetzt ernähre ich mich gesund. Ähm, sondern dann müssen Sie ja auch aktiv werden. Welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also neben dieser Basistherapie der entsprechenden Beeinflussung der Risikofaktoren stehen uns heutzutage viele, Vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung. Einerseits sind Medikamente sehr, sehr hilfreich, um ein Fortschreiten der Arteriosklerose, der Gefäßverkalkung zu verlangsamen. Ist die Durchblutungsstörung jedoch schon so schwerwiegend, dass der Patient Symptome hat, dann stehen uns Katheterverfahren und operative Verfahren zur Verfügung.
1: Das heißt, es wird mit einem Katheter in das Gefäß gegangen und dann mit einem Ballon aufgedehnt. Das kennt man ja auch von Herzbehandlungen, ne?
2: Wenn Sie das so ansprechen, das sind ähnliche Verfahren. Es wird über zum Beispiel die Leistenschlagader ein Zugang zum Gefäß geschaffen und mit millimeterfeinen Kathetersystemen kann die entsprechende Gefäßregion erreicht werden, die verändert ist und dort kann mit einem Ballon ein Gefäß aufgedehnt werden, um den Blutfluss wiederherzustellen.
1: Wie wichtig sind auch Stents, die eingesetzt werden? Auch das kennt man von den verschlossenen oder verengten Herzkranzgefäßen?
2: Auch das wird an den anderen Gefäßen angewandt. Der Stent kommt immer dann zum Einsatz, wenn die alleinige Ballonaufdehnung nur ein unzureichendes Ergebnis zeigt.
1: Und die Möglichkeit, das verschlossene Gefäß durch einen Bypass zu ersetzen?
2: Der Bypass, sprich die Umleitungsoperation, wird dann angewandt, wenn die Katheterverfahren nicht den entsprechenden Erfolg zeigen.
1: Hm. Jetzt haben Sie eben gesagt, es gibt auch Medikamente, die helfen, dass die Arteriosklerose nicht mehr ganz so schnell voranschreitet. Daraus hört man halt, es ist nicht wie bei einem gebrochenen Bein, man kommt sechs Wochen in Gips und dann ist gut, sondern die Gefahr, dass wieder etwas zugeht und dass die Arteriosklerose weitergeht, ist immer gegeben.
2: Man muss sich vor Augen führen, dass wir die Krankheit nicht heilen können. Die Gefäßverkalkung ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung. Das, was wir mit Katheter oder Operationen tun, ist sozusagen ein lokaler Reparaturservice. Die Krankheit an sich muss durch andere Maßnahmen positiv beeinflusst werden, wenn es nicht Reicht oder wenn der Patient dazu nicht in der Lage ist, sein Leben zu verändern, dann müssen eben zusätzlich Medikamente eingesetzt werden, um das Fortschreiten der Krankheit zu bremsen. Stellt man den Blutdruck, stellt man die Zuckerkrankheit gut ein, senkt man den Cholesterinspiegel, so zeigt das positive Auswirkungen auf die Gefäße innerhalb von Jahresfrist.
1: Wenn ich höre, Cholesterin oder Blutzucker, natürlich zum Teil beeinflusst durch den Lebenswandel, aber auch als vererbte Komponente.
2: Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir durch unsere Vererbung bestimmte Vorerkrankungen mitgegeben bekommen. Unser Lebenswandel trägt dazu bei, dass Komponenten im Körper sich verändern. Aber wenn wir natürlich vererbt ein erhöhtes Cholesterin im Körper haben. Wenn wir vererbt eine veränderte Blutzusammensetzung haben, dann sind das Faktoren, die nicht durch willkürliche Lebenswandelveränderungen beeinflusst werden können. Hier sind medikamentöse Eingriffe
1: notwendig. Und da ist ja auch deutlich zu machen, es ist ja auch ein Schlaganfall oder sonst ein Gefäßverschluss, nicht immer nur eine Frage für 80-Jährige, sondern es gibt ja auch durchaus Kinder, die einen Schlaganfall bekommen oder auch junge Männer, die einen Herzinfarkt bekommen.
2: Das ist richtig. Bei Patienten, die unter 40 oder 50 Jahren sind und Gefäßveränderungen zeigen, das sollte ein Warnsignal sein, nach vererbten Krankheiten zu suchen, um eben mit entsprechenden Blutuntersuchungen festzustellen, liegen hier krankhafte Veränderungen vor.
1: Das heißt, da ist natürlich noch mal umso mehr der Hausarzt gefragt, der zum Beispiel dann auch hellhörig wird, weil er weiß, dass vielleicht schon der Vater mit Mitte 40 einen Herzinfarkt hatte oder auch die Mutter sehr früh erkrankt ist.
2: Absolut Blick richtig. Blick auf die
1: Familie zu haben.
2: Absolut richtig. Deshalb habe ich am Anfang auch darauf hingewiesen, das Gespräch mit dem Patienten ist die Basis, die Basis für alle weiteren ärztlichen Entscheidungen. Und deshalb ist diese Anamneseerhebung, wie wir das nennen, Ganz, ganz wichtig. Und das ist die vorrangige Aufgabe jeden Arztes, mit dem Patienten sich zu beschäftigen, mit dem Patienten zu sprechen und mit dem Patienten zu erfragen, was liegt bei ihm vor, aber vor dem Hintergrund der Verabnerkrankung eben zu erfragen, was lag in der Familie vor. Und das sind ganz, ganz wichtige Hinweise, die uns da geliefert werden.
1: Jetzt haben Sie eben auch einen besonderen Augenmerk darauf gerichtet, dass wenn halt Anzeichen da sind für eine Durchblutungsstörung – und das in einem noch relativ frühen Stadium, das dann erstmal gesagt wird, Lebensumstände ändern. Jetzt kann man in der Regel auch schon vorbeugend natürlich etwas tun, indem man gesund lebt. Was ist da Ihr Rat? Zum Beispiel welcher Sport tut gut? Wie sieht die Ernährung aus? Welche Rolle spielt überhaupt Bewegung?
2: Da die Veränderungen an den Gefäßen bereits im Kindesalter anfangen, müsste eigentlich die Gesundheitserziehung schon bei Kindern anfangen. Das ist aber ein gesellschaftspolitisches System, das weit über die Medizin hinausgeht.
1: Es ist dann aber bei den Erwachsenen zumindest die Eigenverantwortung zu sagen, ich muss mich mehr bewegen, ich muss mich gesünder ernähren, wie eigentlich bei fast allen Zivilisationskrankheiten. Ne?
2: Das ist leider so. Also der Ausdauersport in mildem Umfang, wir sprechen hier jetzt nicht von Triathlon oder dergleichen, sondern der Ausdauersport ist sicherlich, eine extrem gute Möglichkeit, Gefäßkrankheiten vorzubeugen.
1: Was ist dann Ihr Appell zum Beispiel auch an Patienten, die bei Ihnen behandelt wurden, wo dann der Gefäßverschluss beseitigt wurde? Gibt es da auch Hilfsangebote, zum Beispiel G-Gruppen oder sowas?
2: Da sprechen Sie ein ganz, ganz wichtiges Thema an für Patienten mit Herzinfarkt ist eine Herzsportgruppe ein etabliertes Instrumentarium, das jedem Patienten mit Herzinfarkt angeboten wird. Für unsere Patienten mit Gehbeschwerden ist die G-Sportgruppe eigentlich vergleichbar. Das Problem ist, dass deutschlandweit das Angebot an G-Sportgruppen extrem klein ist. Und ein weiteres Problem ist da zu beobachten, jemand, der eine Koronarsportgruppe leitet, darf nicht eine Gefäßsportgruppe leiten. Es ist eine Zusatzausbildung notwendig. Diese Zusatzausbildung kostet mehrere tausend Euro. Die muss persönlich bezahlt werden von den entsprechenden Therapeuten. Das heißt, die flächendeckende Versorgung mit Gefäßsportgruppen ist in Deutschland nicht vorhanden.
1: Dabei wäre es so wichtig, weil ich meine, es gibt ja auch diese berühmten Kollateralgefäße, die sich bilden, wenn halt eine Engstelle ist. Der Körper, der ist ja schlau, dass er selber etwas bildet, was das, ich sag mal so, Bein zum Beispiel notversorgt.
2: Richtig. Deshalb empfehlen wir auch jedem Patienten, der sie in unserer Behandlung findet, ob Katheterbehandlung, ob operative Behandlung oder medikamentöse Behandlung, dass ein regelmäßiges G-Training durchgeführt wird, das also in Eigeninitiative drei- bis viermal die Woche spazieren gegangen wird. Regelmäßigkeit dieser Tätigkeit führt dazu, dass, genauso wie Sie es beschrieben haben, Kollateralgefäße eröffnet werden, dass die Gefäße elastisch bleiben. Und das beugt entscheidend der fortschreitenden Arteriosklerose vor.
1: Also da ist ganz viel Eigenverantwortung gefragt. Jetzt sind Sie schon... Äh Rund 35 Jahre Gefäßspezialist und Gefäßchirurg und hier jetzt als Chefarzt am St. Antonius Hospital. Wenn Sie nach vorne gucken, was ist so Ihre Prognose? Wird es irgendwann künstlich nachwachsende Gefäße geben und wir werden neu verkabelt werden bis in die Fingerspitze?
2: Das Thema der künstlichen Gefäße wird seit Jahrzehnten beforscht. Ich kann mich noch an einen Besuch in Boston an der Harvard Medical School erinnern. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrtausends da gab es den Versuch an entsprechenden Inkubatoren, also komplizierten Maschinen, künstliche Gefäße zu züchten. Im Tierexperiment wurden diese Gefäße ausprobiert. Die klinische Umsetzung hat bis zum heutigen Tage nicht funktioniert. Ich denke, dass in Zukunft weitere medikamentöse Mechanismen entdeckt werden und Medikamente uns den Weg weisen werden, hier in das Krankheitsgeschehen positiv einzugreifen.
1: Also die künstlichen Gefäße nach Zukunftsmusik und darum auch umso wichtiger heute auf unsere natürlichen Gefäße zu achten. Umfassende Infos dazu haben wir bekommen vom Gefäßspezialisten und Chirurgen Professor Michael Gawender. Danke Ihnen herzlich dafür und für Sie der Hinweis, diesen Podcast können Sie natürlich jederzeit nochmal nachhören, zum Beispiel auch beim täglichen Spaziergang. Das haben wir gelernt, so was mögen unsere Gefäße besonders gerne. Die brauchen die Bewegung, in diesem Sinne gehen Sie und bleiben Sie gesund.